1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您前收听的节目呢是看电影学历史，欢迎我们的共同主持人，也是知名的影评人叉叉 Y。嗨， Hi, 大家好，我是叉 Y。好，那今天呢，我们要跟大家分享的历史事件啊，来自一九零四年的二月十号，日俄战争。嗯、好，那这个战争啊，我查一下资料是。发生在一九零四年的二月八号到一九零五年的九月五号。那可不可先请叉叉 Y 一样，先跟我们简单的叙述一下这个？呃，应该说，因为你这个框的日战争这个点，嗯，蛮大的。嗯、你不是特别说哪一场小战役之类的？哦，是啦，没错。那日战争的话。嗯嗯可不可以先请沙拉歪跟我们解释一下？
0: 我还蛮好奇，就是伟杰，你对日俄
1: 战争在这个过去的历史课本上面是怎么学的？这样哦，就是那个啊，那历、個、史课本其中有一个章节有提到这个名字，这样，然后老师说啊、哦，这个很重要，把它画起来，这样，<笑>不是吗 ？OK， 我,我相信你现在,在有在听这个节目的 <Okay. S 2> 听友十个，里面有十个是这样子的，怎么还说百分之百都是老师<對>？<笑>对，<笑>因为我觉得，除非啊，除非就是像 X Y， 或者是真的对，呃，战史或者是历史有特别兴趣或是研究的听众朋友，才可能真的比较会知道说前因后果是怎样。OK， 那我就是站在一个我我什么都不懂的角度帮观众切入一点<笑>。OK，
0: 但是至少知道说日俄战争有这场战争吧？对对对，会知道。<對>知道因为历子课本我觉得一定要提到，要不然我觉得就是你在读近代史的时候好像、欸。
1: 日俄战争是不是？嗯我，我这样解读哦。嘿，<我>请说。我我不知道对不对。OK， 就是是不是跟日本呃所谓的现代化，嗯、大家都以为日本会输，嗯，然后结果是日本赢了吗？哎、欸，欸、你哎，我我觉得概念不错哎、欸。然后就是他那个时候是呃算是一个分界线嘛，嗯、就是他现代化之后，嗯，然后反而打赢了这个算是军事大国。
0: 哎，我觉得你概念
1: 不错，对嘛？我我有点印象，我有点印象。对对对，这个这个
0: 历史意义其实基本上跟呃，我就是伟杰你刚刚讲的东西还蛮，也不是不是蛮接
1: 近，就基本上就是这个。哎，我真的没有查资料哦，这就是一个关键。我的笔记本上面就是只有写二月八号到九月五号而已，我没我没有写其他东西了。好，没关系。OK，
0: 我觉得我们把时间稍微往后稍微提到。就是说，第二次世界大战发生的时间是一九三九年嘛。嗯，对，一九三九年。那但是在这个之前，大家应该有就是好有一点历史概念，应该都知道说，其实日本它经历了很多不同的战争。在日本的明治维新之后呢，其实一直都有陆陆续续跟外国发生很多军事的冲突。嗯，包括跟我们中国嘛。嗯，对、啊、我们有甲午战争嘛。对，然后接下来就日俄战争嘛。那热战争可能之后又是第一次世界大
1: 战，日本都是打赢的、欸。日本没有输过哎、欸，<笑>所以我觉得这也导致他们后续的一些蛮剑拔弩张的一种态度。
0: 对对，就是对于这种军国主义，为什么在第二次世界大战期间日本这么的猖狂？就是因为他们之前完全没有打过败仗啊，所以他们就认为说这样子都对了，呃、就是我们就是要这样，没错，<以>你懂吗？我
1: 连俄国都打得赢，<对>我怕你
0: 。俄罗斯这么强大的一个历史古国，而且又是这么大的一个帝国，嗯。哇塞，我们都能够打，我都可以单挑你，我都可以单挑你。那那更何况，对不对？你一个对然后他为什么要侵华？他为什么要做这些对华战争？甚至还去招惹这个美国的珍珠港这样子？这其实就是很大的一个原因，就是因为日本他从来
1: 都没有打过败仗。嗯，在近代的战史上面，对，他他没有尝到败绩，然后可能也不会因为说啊、哦，我打败仗，我需要去面对这个。呃，国内的经济耗损之类的、啊，对，基本上就是他
0: 都在打赢，嗯、而且打赢之后还有很多利益可以图这样子，嗯、所以我觉得日俄战争它算是一个，我觉得进入到二十世纪的时候，日对日本来说真的是一个信心大增的一个分水岭，很重要的一个关键这样子。嗯、好，那我们简单来讲，就是说呢，我刚刚有提到嘛，就是说日本他们在明治维新之后其实就全面西化，那我们对比到中国好了。中国是不是有什么百日维新、有洋务运动等等的？对，但是这些东西其实就是就当时的清朝来讲，他们就是哦，我们就买新的西式武器嘛，我们就造新的船嘛，嗯、哦，我们就买一些洋炮、洋枪，然后我们就来，我我们就现代化就对了这
1: 样子。可是我们就硬体上更新的
0: 。对，这是重点，就是说我们在软体上完完全全还是你看慈禧太后，然后光绪皇帝就是那一套而已嘛。对，就是非常非常守旧的这种。呃，皇室的这样子的一个概念，可是对于日本来说，比如说从大正奉还开始，就是你看幕府的这种将军的权力，然后转移到天皇手上。嗯，天皇在针对他们的国家的内部，你看就很多很多不同的，你要说政治的改革，然后成立政党或干嘛的，就是他其实是不管是软体还是硬体，他们除了西化这种形式上的西化之外，他们其实对国家的内部的。整个组织啊，为什么他就是完完全全参考，比如说像英国或是欧洲的这些君主立宪的国家，嗯、
1: 后来他们的这些作为，我觉得可能也是因为他们比较早吃到苦头的关系啊。也是的，我刚刚突然想起一个黑船事件哦，是没错，就在一八五三年的时候，嗯、哎，我刚真的是我查资料了，帮我讲不出来，<笑>但是我有印象是黑船事件，<笑>对，所以他们直接开到他们东京湾里面嘛。對,對,对，所他们就吓到了，说：“哦，你看，我我锁，国，自己锁了这么多年，然后人家直接就可以这样子亲门踏户这样走进来。沒<錯>”没错，那也导致他们比中国来讲，支持时嘛，就是更快的实施这个现代化的一些政策啦。嗯、没错，那另外一个
0: 这个历史背景要，要比也是要必须跟大家稍微交代一下，就是跟中国稍微有一点点关系。嗯，就是说在甲午战争之后，日本胜利了嘛，然后台湾被割让出去嘛，<對>这个大家在历史课本上面一定要读到，嗯、而且要背那个。来来来，我们来考一下微阶。<笑>完蛋了！甲午战争爆发的时间，甲午
1: 战争爆发，<笑>我猜是，我想一下啊，甲午战争。
0: <笑>我跟你讲，以前我有个口诀，叫做“一八就死”欸。一八下去，然后就死掉了。就一八九哦，一八九四年，哎、欸，很好记吧？哦， oh, 对，一
1: 八 ，OK 一八九四。那
0: <笑>隔一年呢、啊？隔一年就是一八九四年，甲午、嗯、战争爆发之后，隔一年就马关条约嘛，就一八九五马关条约。嗯、啊，所以这个这几个时间点，我记得我那个历史老师就是常常会这样跟我讲、哦。所以甲午战争还是在日俄战
1: 争之前诶
0: 、欸。对对对，所以你想,想看啊、喔，哦、就是说甲午战争我打赢了，然后马关条约给我拿到了台湾。嗯。然后那个甲午战争为什么会爆发，也很大的原因是因为跟这个朝鲜半岛有关系嘛？对，所以朝鲜的势力我也渗透进去了。那接下来我要做什么事情？我就是要开始在这个中国的领土上面，然后建造我自己，就是培养我自己的实力啊。所以在接下来会有比如说满洲国啦，或者是有什么东西有的没。就他慢
1: 慢一步一步的想要把他的势力渗透到对对对整个大陆这样子。对大陆，因为他毕竟还是岛国啦。对，但是如果他想要以比如说。比较浮夸的想法，征服征服东半球了，来来讲的话，<笑>那他势必是要有一个更大的领地去去拓
0: 展嘛？对啊，当然啦。所以其实他就把矛头指向像中国，嗯、或是东南亚的西方列强的殖民地，嗯，那当然这个就是后话了，这样子。但是在日俄战争之前，其实还没有我们刚刚所提到什么满洲国有了没的，但是很明显看得出来，就是日本还有这个意图，嗯。那另外一个呢，就是说俄罗斯当时呢，他们其实。大我不知道大家知不知道，就是俄罗斯被归类在哪一周，大家应该知道说是欧洲吧？哎哎、欸，欸、对，是欧洲啊。是但是它其实是一个横跨欧亚的一个大的地，对，因为它你看地图，它其实蛮蛮宽的了、嗯，很宽呐、啊。嗯、那所以其实它，哎、欸，它为什么在欧洲？是因为它早期开发就是在欧洲嘛，就是在。比较西边这边嘛，嗯，所以其实对于东东岸，就是远东，比如说我们再往，就是可能中国往北走一点，哎，可能这些什么海参崴啊等等的这些地方，其实它是比较少去呃经营的，嗯，所以在这个时间点啊，俄罗斯他们也知道说，哎，我们我们国家有这个问题，所以他们就是积极的往远东扩张。那这个往远东扩张的状况呢，基本上就是跟日本打到了。嗯，对啊，就是，哎，我日本人要往这边走，啊，你又会往我这边走，啊，我当然就是要跟你这边争得你死我活，所以其实基本上我觉得啦，就我的解读，我会觉得热战争基本上就是在抢地盘，就是列强相遇，就是对、哦、两个强大的国家，嗯、日本跟俄罗斯撞到了，嗯，哦，那现在要怎样？哦，开干啊，那我就跟你抢地盘，嗯，嗯那我觉得抢地盘也蛮有趣，就是说呢，他们就公然在。中国的领土上面开战，所以这件事情其实也对中国来讲是一个耻辱啊，颜<笑>
1: 面扫地。对，颜面
0: 扫地。他们竟然就是直接在东北的这个平原上面，然后直接开干的这样子。嗯。陆战的方面呢，那海战的方面就有一个非常著名的海战，叫做对马海峡的海战。嗯。所以其实，在海上跟陆上呢，日本跟俄罗斯他们就基本上有一个非常大的冲突这样子。嗯、所以详细的战争状况，我们当然就不加以赘述啦，但是基本上呢。他们的陆战打胜了，嗯，对，然后呢，海战是大胜，嗯、呵呵所以就是对两
1: 两个都都<我>哇完全赢了，<我>你懂吗？我现在想起来有一张、嗯。在历史历史课本上面有一张讽刺漫画 ，OK， 就是那个日本人做的那个船舰炮也那种新式的战舰，嗯，然后把那个俄国人打得比较比较的，对对对,對，然后俄国人穿那种条纹衣的那种水手服嘛，嗯、对，就把他们打<笑>打得就七荤八素这样子，对
0: ，所以基本上呢，就是日战争的结果就是日本全盘胜利这样子，嗯、呃，而且呢，到最后面还要就是美国来进来斡旋，就是说，好、啊、你不要打了，拜托，我们这个。<笑>俄罗斯的小老弟有点可怜，这样、嗯，所以就还在日呃美国的斡旋之下、介入之下，然后签订了所谓的合约，这样子，嗯、然后让这场战争才结束。嗯、要不然俄罗斯真的是。颜面扫地。嗯，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，这场战争除了是我们刚刚所提到，就是对日本来说意义非常重大，它其实对于整个世界的局面来说也是蛮有重要意义的。嗯，因为因为这场战争里面呢，他们测试了超级多的当时非常先进的一些军武，比如说 <Okay. S 1> 比如说机枪，比如说快射速的那种速射炮。嗯。然后或是这个时候已经发明了卡宾枪，然后第一次卡宾枪投入到实战里面去做测试，嗯嗯然后就是有被大规模使用。所以有些人就是说，这个或许是一个所谓的第一次世界大战的预言。OK， 对，所以接下来就是在一九。一四年的时候爆发的第一次世界大战，嗯，对，那但是我们这个时间点是在一九零四打到
1: 一九零五，一战的大概十年前左右，
0: 对对对，所以在这个时间点，我们就可以看得出来，好像现代战争接就是近代的这个现代战争的雏形就是长这样了，嗯，不管是海上还是路上，所以对于世界来说都很重要，我们大家都在看这件事情。然后另外呢，就是说哇，第一次我们看到有一场这个在世界战争史上黄种人打赢白种人。就是感觉有种以以小博大，然后还打赢的那
1: 种感觉。对
0: 对对，而且除了以小博大之外呢，就是你也可以证明，你说日本他们的这个工业技术真的是已经可以跟世界媲美了这样子。所以这个日本也借由这样子的一个事情啊，然后跻身进入到这个世界列强之之中这样子。然后当时就是日本的军国主义这样蠢蠢欲动，所以到后来的第二次世界大战爆发的时候，才可以看到他们其实你看，一九零五到。到时候的这个二战爆发是1939嘛，所以其实已经经过了三十年快要二十年快三十年的时光哎、欸，所以军国主义为什么会这么的猖狂，就是一，对，因为你已经有这个时空背景了。对，那再加上说，其实啊，这个这个战争结束之后啊，其实对俄罗斯来讲，他们自己国内的影响也很大。嗯，那我们说嘛，就在1904年的时候开战，然后1905年的时候结束。嗯，那在一九零五年的时候，俄罗斯内部他们其实。经过这场战争之后呢，他们对于国家的这种所谓的维稳的军力就缺少了，这样子，所以他们国家的内部就开始动荡。OK，、嗯、然后就引爆了这个所谓的第一次的俄国革命，这样子。嗯，那我觉得好，我觉得也可以多讲一点，就是说第一次俄国革命其实发生在一九零五年，然后但是这一这一年它并不是我们想象中的那种什么共产党势力崛起之类的。嗯，那时候还没有共产党，那时候也没有什么列宁之类的，嗯的，嗯就是。他就是大家不爽，很多人看的不爽，他后农民不爽，没有东西吃，然后工人家得我,我也没工作，
1: 就是连我最基本的生活需求都被影响到了
0: 。对对对对对对然后，而且这个的领导人竟然是东正教的一个大祭师，这样，嗯、他就带领着一群劳工跟农民就这样上街游行，然后就把这群人就带带带带,带到了那个呃当时这个。呃，沙皇所住的地方就是东宫的外面这样子，嗯、然后就是这样，我们要和平示威抗议。嗯，结果呢，在这一天就不知道哪一个这个守卫啊，就是守在那个东宫外面的那个士兵，就不知道谁开第一枪，然后就导致就是哦开枪了，开枪了，然后就直接这样啪啪啪啪，啪，然后过去现场的,的
1: 流血冲突
0: ，对，就导致了一个所谓的血腥星,星期天的发生，这样嗯嗯在一九零五年的呃上半年发生这件事情这样子，嗯、所以。就导致了第一次的俄罗斯革命，但是第一次俄罗斯革命其实是以失败做收啦，因为他们没有组织性嘛，嗯，所以才然后也因为这件事情虽然是失败，但是撒皇他也认识到就是说我可能国家哦、呃、就是有一点点危机了，所以他才开始就是试出一点点就是我的权利。所以才导致了他们呃后来制定了一个所谓的呃俄罗斯基本法。就是有点像是俄国后来的宪法的前身这样子，对，所以这个就是也导致了俄罗斯在后来他们国力越来越衰弱，然后沙皇的权力越来越衰退，衰退之后呢，才导致了第二次的俄罗斯革命，也就是在第一次世界大战前夕，大概一九一七年的时候所发生的事情
1: 所以如果对，我可以这么说吧，就是如果没有日俄战争的话。嗯或是至少在这个时间点没那么早的话，他们可能后续俄国的历史发展又是另外一个故事，事对啊，他们搞不好就可能继续沉沦，然后可能也没办法成为在呃后续五零六零甚至七零年代跟可以跟美国相抗衡的一个大国。而且啊，我不知道啊，我觉得可以再多讲一点，就是
0: 大家应该最近有看那个《金牌特务》。哦，金氏漫传吗？对对对，我一直没有
1: 去看，我我好我好想去看哦。里面应该没有时间。OK， 反正
0: 就是里面大家看预告片应该有看到有一个俄罗斯非常著名的拉拉斯普拉斯普丁，那是不对
1: 对对，拉斯普丁，你说吃毒都不会死，对，吃毒
0: 都不会死。然后就是哎，那个魅惑着这个沙皇一家人这样子。其实拉斯普丁的崛起其实也跟日俄战争蛮有相关的，因为在一九零四年到一九零五年的时候，正好就是拉斯普丁。他第一次进入到沙皇的这个皇宫里面，然后去治疗他的这个小儿子的血友病。<Okay. S 1> 对，所以你知道吗？想想，看，如果你是沙皇的话，嗯，哇，我在外面打出了一场这么这个这么重要的战争，嗯，我被还被日本人打打输哦，嗯，我还被日本人这个痛宰一顿啊，哇，那我然后我结果国内又发生这种事情，那我今天我能够控制的是什么东西？我当我当然就是希望说。能够求助一些，比如说神秘学的东西啊，嗯、比较虚幻的东西、啊，有有点像
1: 希特勒后来就已经丧心病狂，嗯、开始研发一些稀奇古怪的东西啊。对对
0: 对类似，<對>就是说我现在已经什么东西都求助不了了，那<對>我
1: 只好求助一些比较神秘的东西。我什么方法都用过了，<笑>
0: 对我就只好弄一些比较虚无缥缈的东西。对对对,對,對,對所以这为什么就是哎、欸，拉斯普丁他用这种神秘学、宗教学的东西，然后去。去去去去乱政啊！嗯、大原因就是因为当时的石头背景就是这样。OK， 对
1: 对对。那其实包含我们这几集在讲的一些有提到历史上战争的事情呢、啊，其实听众朋友也可以去回味一下。不管是,是不所回味，不一定要翻看历史课本啊，可以去看这些<笑>呃，不管是电影啊，还是纪录片，其实大家可以慢慢去整理出一个脉络。为什么说我们要学历史？嗯，因为我们从这些历史事件里面啊，或是战史里面，会大概得知到说，哎、欸。是什么样的事件啊，让我们过去的不管是自己国家还是其他国家一些列强，他们在历史上的发展发生了一些什么？如何透过这些事件呢，去影响到我们自己国内的发展呢、啊？嗯哼，那当然，这个日俄战争呢，不管是对日本啊，哦，后续的一些对于这个军国主义扩张的态度，还有俄国呢，他们自己人民的觉醒哦、啊，还有他们这个政权的影响。我想，日日战争是一个非常重要的转类点啊沒<錯>。没错，那车大歪，这个日日战争有没有什么推荐的影视作品可以给听众朋友 ？OK， 我那边所推荐的电影叫做《二百三高地》，《二百三高地》，《二百高
0: 地》。对，大家可以去搜寻一下，它是一部老电影。那这部电影呢，它是在一九八零年代的时候推出的。OK。是，我我都还没有出生呢、啊。嗯、<哼>对，一九八零年的时候出出版，呃，就是这个发行的电影。嗯嗯、那这部电影它就是以这个日俄战争之中的旅顺会战来做蓝本。嗯、然后当时呢，就是在旅顺会战之中呢，有一个就是双方都在争夺的一个高地，就是二零三高地这样子。<Okay> 对，那日本他们就是你知道二零三，他们就念成两百三这样子。两百三，两百三，嗯、所以就是二百三。高地这部片的片名的由来这样子，嗯、那这部片的故事基本上就是在描写那个战争的过程啊。然后呢，呃，它是以这个日本方面的一个呃呃司令啊，叫做乃木希典的这个人，然后去描绘这整个战争的过程。好，对，那我记得我印象非常深刻，就是我大概国小的时候看到这部，然后在电視电视上看，然后我我当下真的是吓死这样。哎、欸，那个时候是,不是电视比较不会有什么
1: ，对，它也没有什么分级，<笑>你知道吗？然后也不会把这些比较可能不适合小朋友看的画面把它剪掉，这样子
0: 。对，反正这部片到后来是是归分成，好像是、呃、应该在辅导级啦，嗯、但是我也不知道我怎么过，小坐在电视上就已经看。a n y、anyway, w a y 总之呢。呃，我们刚刚有提到，就是说它是呃，热战争其实是第一次世界大战的预演。对，那但第一次世界大战有一个很著名的战争形态就是壕沟战。嗯哼，那在这一个二百三高地里面，就基本上它就是呈现了壕沟战的状况。哦， oh. 然后那个那个，我记得印象很深刻，我那个画面就是呃，电影的画面里面呢，就是他们晚上的时候，嗯，然后守在那个壕沟里面，嗯，然后大家都很饿，好想吃东西，然后结果大家就是哎、欸、看到那个。运那个饭的那个兵啊，然、哦啊、打饭兵这样子，然后就是从很远的地方跑过来说，说哦,哦饭来了，饭来了，<笑>哦好棒好棒。然后是他那个两个士兵哦，嗯、就拿着那个麻布袋，然后左右就各拉了一端这样子，嗯、然后就拉过来，然后在地上一放，然后那个布就这样张开来，然后那个饭就这样子在中间这样，然后大家就哇涌上前，然后开始用手在那边扒饭这样子
1: ，就就是直接煮好的饭那样子
0: ，就煮好的饭，然后热腾腾的这样子，哇 <Okay. S 2> 大家很饿，然后看到好想吃，然后就一直扒一直扒一直扒。然后就有看到，就是上面就是哎，有人就说什么哎，这上面怎么有东西这样子？嗯，然后他说啊，可能是乳汁吧这样。然后就有人就说，哎，不是啊，那是血啊，那是血这样子。上面都是血，上面都是血这样。然后，然后就有人就开始就是啊，好恶心，然后就开始吐，然后不想吃之类。然后就有人就慢慢在那边默默的吃这样子，就是还是饿啊，还是就你还是要吃啊。嗯，对，所以就是你可以看得到那个战争的状况是有多么的可怕。嗯，我在小时候时看到这个画面，我真的是。他是日本人的，日本人的视角角度去拍的，对對,对对对对,對所以，他其
1: 实也是，嗯呃，虽然说可能我知道有些可能有一些拍的电影会强调说，哦、呃，我们国家的，嗯呃，强盛啊，军队的强大。但是其实也有很多战争电影是会特别去强调战争的残酷。是啊，是啊，而且是在一九八零年的电影，我觉得这个真的是
0: 蛮难得的，很难得啊！而且这部片，大家如果有看一些比较古早的日本电影的话，嗯、有一个非常有名的演员叫做三传敏郎，嗯，就七武士里面的那个哦，你讲七武士，对，七武士其中那个、嗯、那个疯疯癫癫的那个武士就是 <okay> 就是三传敏郎这样子，他也是你知道阳明国际的一个日本演员，然后他好像是第一个在在好莱坞的星光大道上面留下一颗星星的一个一个日本演员这样子，三 <Okay. S 1> 川里明郎，对，然后他也有在这部片里面有演出，然后他也是演一个军官这样子，嗯、然后我记得。我看到一个新闻，是指说哦，在当时这个这部电影上映的时候呢，他有特别来台湾宣传这样子。哦， oh. 对，所以所以这部片其实对于三台米郎啦，或者对台湾的观众来说，其实你去问早一辈的人嘛，嗯、啊，可能,可能父执辈的他們,對對對他们可能会有印象这部片这样子。嗯、对，所以
1: 基本上就是推荐这部啊。嗯，好，那下一则历史事件啊，其实刚刚提到日俄战争嘛，嗯，发生在一九零四年的二月十号。嗯那我们接下来讲这个历史事件呢，其实跟日本有关系哦、喔。OK， 那包含刚刚讲的，呃，因为在甲午战争啊、日俄战争的这一些成功哦、喔，让自己呃让日本人他的信心大增啊、喔，那也导致他在二战里面呢，就会直接跟西西方的这个列强敢这样对着冲突哦、喔。嗯，那我们接下来这个历史事件呢，介绍的是1942年2月十五号发生的。日本侵占新加坡，哎，就是导致新加坡沦陷的一个事件没错<錯>，那可不可以请查查外先跟我们简单的介绍一下这个历史的事件
0: ？OK， 这基本上就是在第二次世界大战，呃，美国开始跟日本宣战的初期所发生的事情啊。嗯，那我们也都知道说嘛，日本他偷袭了珍珠港之后，日那美国就参战。<對>那这个时间点其实在一九四一的十二月。一九四一年的十二月，嗯，那这个我们刚刚所提到的这件事情，其实在一九四二年的二月，也就是珍珠港事件发生之后的两个月就，就就就发生这件事情，嗯，那珍珠港事件其实不是日本他们就偷袭珍珠港结束之后，哎、欸，我就可以翘着脚就回家睡觉啊<笑>、哦。其实基本上，他这个就只是一个他们对于东南亚入侵的一个事件的其中一个序章，嗯，就说珍珠港我偷袭完，我我为了要做什么事情，我就是要牵制美国来干涉我。去向南进攻的，呃，一个一个
1: 一个作为，应该说他就是想要牵制你美国当时的舰队嘛
0: ，对啊，那如果哎、欸、我没有去牵制美国舰队的话，那我这个去向南进攻，那是不是美国介入的话
1: ，那我根本就不用玩了嘛？就是如果因为我不知道你什么时候介入嘛，啊、那干脆我干干脆直接我先宣战，然后我先偷袭你这样子
0: 。对对对，所以基本上呃珍珠港事事件之后，日本他们在陆陆军的方面，嗯，就开始像比如说中南丹中南半岛。然后他们的海军有一支哦，直接开始跟比如说呃印尼啦，哦当时是荷兰的属地嘛，比如说德国属地也是在、嗯、比如说呃印尼的或是菲律宾的附近，然后美国当时是在菲律宾嘛，所以就把这些地方呢就一一的把它吃下来了。嗯，那在陆军方面的话呢，就是发生了所谓的马来马来亚战役。那这个有牵扯到一些呃，日本非常就产生了非常多日本的名将哦，比如说比如说有这个“马来亚之虎”之称的这个山下凤文哦，只、就是在日本当年非常非常著名的这个将领这样子是对。那我们都知道啊，那个马来西亚就是在呃西南半岛的比较南端一点嘛，那再往南再更南走的话，那就是到了新加坡。嗯，那当时的新加坡呃跟马来西亚其实就是英国的势力范围啊，嗯、所以呢。你想看哦，日本人都从北边这样子一路往南打，然后已经把马来西亚打打趴了，那最后面那个新加坡就是一个最后的守地嘞、欸。嗯，对啊，所以你新加坡在沦陷，那英国不用玩呐、啊。对，对啊，那基本上啊，就真的沦陷了。然后英国而且还非常的狼狈，<笑>就是说你所有的军力都集中在新加坡这地方，然后就问你最后是投降？哦，他是投降的，最后投降，他不是说。打打输这样子，不是，他是最后投降，而且是这个号称是英国历史上最大规模的投降。OK， 对，就是我全部的人都投降，而且就是有几张照片，非常的，你知道吗？我我觉得当时英国人看到应该是很耻辱啊。嗯。就是几个日本军官，然后扛着这个日本国旗，然后就压着这个英国的军官，然后往前走这样子。OK， 就是你可以想象，就是你看，哇，我们大英帝国啊，这些军人都远在这个地方啊，嗯、照理来讲应该要过得很爽啊，结果哎，怎么被这种黄皮肤的人呐、啊，嗯、哦，给压着离开了这样子，所以其实。这个对英国来说呢，也是一个耻辱啦。嗯，对。总之呢，就是新加坡沦陷之后呢，就造就了很多英国的战俘。然后这个新加坡呢，也被当时的日本呢，重新的改了一个名字。呃，当时不是有一个叫做什么大东亚共荣圈吗？啊，就是说，诶、欸，我我们这个是日本的领土范围了这样子。然后他就把新加坡改名叫做朝南岛。啊、嗯，对。所以这个就是所谓的。呃，昭南岛时期这样，哎、欸，就是新加坡被日本占据的这个时间点，其实就日本的观点来说呢，它这个叫做昭南特别事，昭南昭南时期这样子啊。<Okay. S 1> 对对对，所以这个也是，如果大家在看一些就是呃史料的时候呢，你看到昭南这个在、欸、到底在哪里啊？基本上它就是新加坡的意思。嗯哼
1: ，对。那这个事件呢，嗯、我觉得插外你选的这部电影，我也觉得蛮有意思。嗯，叫做《心灵勇者》。他在二零一三年的时候推出哦、喔，那这部电影我对他的印象比较浅，因为我是在电视上看的。Okay. 好的，那我记得啦，他是算是有一种回忆录的那种感觉，有，然后他是有交叉，就是、嗯、他他的视角是一个已经退呃，算是一个老兵的感觉，对，然后在在回忆之前，嗯、他的这个主角是一个英国的士士兵嘛，对对对，然后他在回忆以前。在驻军在新加坡的时候，当时呢就刚好遇到这个、呃、日本占领新加坡这个、嗯、这个背景啊，然后被俘虏了嘛
0: ，对不对？对对对对，这个就牵扯到其实我们刚刚所提到，的，就是在这一场马来亚战役，然后或者新加坡战役之后呢，嗯、其实产生了大量的战俘，战<斧>战俘，然后尤其是英国人这样子。嗯、所以呃，《心灵用的这部片啊、哦，我真心觉得就是这个中文片名真的烂到爆，<覺>它的英文片名叫做 The well man, well,、欸《
1: The w h a l e Man Will》哎。The Railway Man 嘛，<笑>你知道我今天，因为因为呃、嗯，我这这几天刚好就在整理那个节目的资料嘛，然后我一打心灵呃心灵捕手啊，心灵游戏啦，心灵，我说，对，我觉得台湾的翻译商到底要有多懒？心灵游戏，而且有有一些这这个，我觉得我们之后可以开一起来聊，就是有一些名字还可以粘到一些主呃、啊、特定的演员。哦，对，像神鬼吗？神鬼啊，魔鬼啊，哦、然后什么救援系、绝地什么，我觉得到底啦<对了 S 1> 神、哦。神鬼是那个谁，强尼戴普，或是布兰登费雪，呃、<笑><对>还有里里奥多啊,啊。对对对，对神鬼玩家什么神鬼交锋，对，我觉得这些翻译我不会觉得它翻得不好，可是因为在这么多、呃、著名的大片或者是大家有印象的片子里面。你都用这个去翻，会让我们有点记忆上有点断层，包含什么什么追气力有没有？对，我觉得、哦、到底哪一部是哪一部？对，有时候都的会混淆。嗯
0: 、但《心理勇者》跟《铁道人》就差很多、啊，对啊 ，The Railway Man 呢？<笑>对啊，那只是直接翻就铁铁路人嘛，嗯、火车人之也可以嘛？所以其实好啦，我真心觉得就是、嗯、得我不知道该怎么编。他这个《心理勇者》是印象流的翻译。好 ，Anyway。总之呢，他的故事就像刚伟杰讲了，就是说他的主角是一个呃英国的退伍老兵，嗯，然后他参与过第二次世界大战，然后他刚好就是当时驻扎在新加坡这个地方，嗯，然后他遭遇到就是新加坡沦陷之后呢，他就被俘虏了，然后被俘虏就是被运送到当时的泰缅这些地方，然后去修筑铁路。嗯、那当时呢，就是有一个非常著名的号称所谓的“死亡铁路”，嗯，就是泰缅铁路这个地方，然后这些都是呢。当时的这些二战的英国战俘们去建筑出来的，嗯哼，对，所以就是他被派到这个地方，然后去盖铁路，生活状况很不好，嗯，然后这个这个
1: 日本的那些管理他们这些军官，其实也就是百般的虐待他们，讲难听点就是把他们当成当做是奴隶一样
0: ，對對,对对对对，当做是
1: 反正是哎、欸、战俘嘛，我也不用给你太多脸色看啊，嗯、反正你只要有一个敢跟我反抗，我就是。<笑>毒打你啊，或者不让你吃饭之类的。对，所以里面其实可以，也
0: 可以看得到，就是当时的这些日本的军官们，他们怎么样对待这些呃战俘，然后而且是用非常不人道的状况。嗯，对，所以呃，在这里面的这个男主角是克林佛斯主演的嘛？嗯、那克林佛斯呢，他饰演这个男主角就是当时的这个战俘，然后他想要逃出去，结果被俩包了，被俩包之后呢，然后就被这个里面的这个日本的宪兵所虐待。然后演这个日本宪兵的人呢，就是我们非常著名的真田广之，对，嗯，这个曾经跟汤姆克鲁斯有演过《末代皇》呃《末代武士》的那一位。
1: 哦对哦，我说、哦、最近的那个，我我,我还有人讲说浪人四七，我说哦对，浪人四七跟基努里维，对，然后是
0: 最近演哦那个真人快打吗？哦，对,对,对,对真田广之，哦对，这个就是非常有名的这个日本演员嘛，然后、嗯哦、就是当时他就是演这一个虐待克林佛斯的这个日本兵这样子。OK， 那结果好巧不巧就是说这个英国的老兵他从回去这一个他当初。太年铁路这个建造的地方的时候呢，嗯、发现说，哎、欸，那个地方已经变成是一个博物馆。OK， 结果那博物馆里面有一个日本的解说员，就是当初他虐待我的那个人啊，就是他，就是真田广之，就是真田广之。OK， 所以其实这部片它最后面其实是在讲述一个老兵他怎么样去面对他的所谓的战后的 PDSD，、嗯、然后同时他也要怎么样去学着去原谅这个人这样子。嗯。所以其实我我我这部片呢、啊，哦，就是放给了我军事迷的爸爸看过这样，嗯，然后我爸呢，他就是你知道、啊，他是会收藏那种二战经典电影，然后其中一部就是《桂河大桥》这样 ，OK， 那《桂河大桥》基本上跟这部片的背景很像，嗯，就是一群英国的俘虏们，然后他们被要求去修筑铁道桥，然后铁道桥就是在桂河上面的这座大桥这样子，嗯嗯,嗯,嗯那他就说，然后我爸看完就是、心灵勇者》之后，他就说。这部片真的是跟《贵和大桥》真的是时空背景差太多了。嗯，就说那个就是你知道被《贵和大桥》那个时候拍摄的时候，其实它还是弥漫着那种就是我们有要报这个，你知道吗？当初日本人对我们不好的这种仇啊，嗯嗯,嗯，然后就有这种仇恨在。可是《新力勇者》基本上，我爸看完之后他就觉得说，真的时代背景不一样，就是说现在是讲求这种你要和解，对你，你要你你要这些什么仇恨只能在制造出更多的仇恨，嗯。所以这个这部片里面，其实我觉得蛮大的一个主题，除了是讲说那个当时的这些战俘啊，很很辛苦啊，很难过啊这样子，嗯、然后日本人很可恶啊等等，可是到最后面，它其实是一个原谅对方的一个和解的故事这样子
1: 。战争题材的电影呢、喔，嗯，当然你去从战场的那种惨况啊，还有当时发生的一些比较残酷的那些战争的画面去切入，当然。很容易吸眼球，是但是我觉得战争片或是跟战争呃历史题材有相关的电影，你要有一个核心思想，嗯、就是你要讨论什么，而不是为了呈现那些大场面啊、爆破场景而去拍这部电影。嗯，你想呈现的是什么？当然你可以很单纯的呈现战场的残酷，嗯。但是有时候哦，你我我会很喜欢电影去讲到战后这些人的一些。呃，不管是生活状况啊，还是他们在精神上还有生理上所承受的一些压力，嗯，这个因为反而他们的生活更贴近我们的生活，嗯，因为我们我们没有经历过战场的状况嘛，嗯、所以这些很贴近我们生活的这些人，啊、他们以前经历的事情，造成了他们可能有刚刚查大外提的 PTSD， 就是创伤后症后学嘛，嗯，他们导致他们在生活上可能稍微什么。东西摔到地板上，他会吓到，他会以为是什么东西哦爆炸了打,打过来。的。对对对，然后他们可能在心理上会有没办法过去的那个坎，就是你受到战争上面受到的伤可能已经愈合了，可是你心里面造成那个伤口却永远都在那边。嗯，也不是说什么哦，我去看个什么心理医生啊，或是我去给人家收金，我就可以解决的事情，就那个东西可能是永远在的。对啊，很多其实跟战争相关的影视作品也都有提到这点啊。嗯、那我觉得《心灵勇者》比较特别的是呢，他去强调了这个和解的部分。对，那我因为在查资料的时候，我有看到、呃、有一个影评，我觉得写得很好，就是只有原谅才可以让彼此的纷争真正的结束。嗯，因为哪怕说好你在呃国与国之间真正意义上的签订条约啊什么，好，我们停战，我们。就此为止，但是那个只是一个条约落字，然后日期切割而已。但是跟那些参战的，不管是、呃、战胜国或者战败国，他们心里面，尤其是像还有这种战俘跟那种加害者之间的这些纠葛，嗯、是不会因为说哦，我们今天停战了就就消失的。嗯，所以，我我很喜欢这些电影去切入这些去探讨，不管是退伍军人啊，还是在这种战争后的这些当事人。他们的一些心理、呃、心境上的变化。嗯嗯嗯，没错。好，那我们今天的节目呢，介绍了两个历史事件。第一个是一九零四年二月十号的日俄战争，那推荐的电影是《二百三高地》，来自一九八零年日本的影视作品。那第二历史事件呢，是一九四二年二月十五号日本占领新加坡，那推荐的影视作品呢，是二零一三年的美国电影。呃，心灵勇者，那这两部电影呢，都蛮推荐听众朋友有时间的话可以去找来看看。其实我们讲了这么多作品哦、喔，其实有纯娱乐的，那也有一些是可以在了解历史事件之后呢，去看完之后会觉得，哎、欸，像叉叉歪的这个这个，哎、欸，算是你的口头禅嘛，嗯、就是看电影更有梗这样对，没错，就可以让你看这些电影呢，<笑>你会。更能去体会他他故事的一些背后的含义，这样子。好，那今天的节目也到这边喽。有兴趣听到更多我们节目内容，可以上我们汉声广播电台的官网，或是到我们的官方的 p a r k e t 寻找看电影学历史的节目来看喽。那不要忘记每个礼拜五的早上七点半到八点，我们在空中继续跟大家分享更多的历史作品喽。那我们下礼拜再见喽，拜拜，拜。